0: ¿Estás listo para conocer el país junto con nosotros? Esto es Mexicanos de Raíz.
1: ¡Comenzamos! ¿Qué
0: show? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo aquí a otro programa más, a una entrevista aquí con nosotros. Yo soy Per Pieroa y el día de hoy les traigo una súper entrevista que yo sé que van a amar, que además es una de las marcas que está participando con nosotros en el sorteo para emprendedores que si no han ido a participar, vayan, corran. La verdad es que está padrísimo los premios y les juro que les va a encantar todo lo que se puede ganar. Así que no se las voy a hacer un poco más larga. La verdad es que esta entrevista me emociona mucho porque yo sé que a ustedes como emprendedores o a alguna persona que tenga un negocio, les va a interesar muchísimo este tema. Así que les voy a presentar a nuestra invitada que ya está aquí con nosotros. Ella es Viridiana, y nos viene a platicar un poco más acerca de Mi Pyme Legal, que es esta increíble marca que está participando con nosotros. ¿Cómo estás, Viridiana?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué show? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí, muy agradecida de tener la oportunidad de, de estar uno a uno platicando no nada más de lo que es mi marca, sino también de, de aconsejar un poquito en la parte de la asesoría legal Qué tanta falta nos hace a los emprendedores cuando estamos en este proceso. Así que muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes.
0: Muchas gracias a ti. Y sí, justo la parte yo creo legal es la que muchos emprendedores olvidan o piensan que no es muy importante o es donde más perdidos están. Entonces, qué padre tenerte por acá para que nos platiques un poco acerca de esto, y, y yo quisiera que antes de que entramos en todo ese tema, me cuentes cómo es que tú estives pues, si hacer o, o nace esta parte de mi pyme legal.
1: Pues mira, híjole, nace hace muchísimos años, cuando, eh, les platico rapidísimo, mi papá también es un pequeño empresario, tiene esa empresa, y pues él, pues así, empezó creando, ¿no? Sin, sin asesoría de ningún tipo, entonces... Cuando yo estaba pues, más pequeña, yo veía las dificultades de derecho para poder ayudarlo a él, ¿no? para poder ayudarle en la parte jurídica de una empresa. Este, al final, yo siempre tenía el enfoque como que quería ser fiscalista, ¿no? pero ya después eh, las cosas van cambiando y yo realmente me doy cuenta que lo que a mí me gusta es todo lo que implica una empresa y también un poquito más la parte laboral. Tengo una especialidad en estrategias fiscales, pero realmente mi fuerte como tal es, es en materia laboral. Entonces, y pues claro, en materia empresarial, eh, nace de esa necesidad y también porque yo estaba estudiando la maestría en Derecho de las Empresas y al hacer mi, este, para poder titularme necesitaba hacer pues todo un estudio que le llaman Proyecto Integrador y en este proyecto yo lo enfoqué directamente en las empresas, en las causas que generaban este, que muchas empresas murieran en los primeros años de vida y desafortunadamente una de las causas más recurrentes era la falta de, de información jurídica que tenían las empresas, la falta de asesoría legal que había. Y yo dije, ¿cómo que si yo puedo hacer algo no lo estoy haciendo? Porque si ustedes no conocían este dato, se los platico, el Producto Interno Bruto en México, eh, las pymes eh, representan el 51% de los ingresos para este rubro. Entonces, ¿cómo que la base de nuestra economía nacional eh, se está muriendo por falta de asesoría legal? Me parece algo que podemos rescatar, que podemos defender y que si yo puedo hacer algo por, por asesorar a estas empresas, claro que lo voy a hacer. Si nace todo por querer ayudar a mi papá, ¿cómo no voy a poder querer ayudar a todos los demás?
0: Oye, qué increíble, o sea, te motivaste por algo que tú tenías súper cerca, ¿no? Que de repente, pues, en la misma universidad yo creo que siempre te va llevando por caminos uh -huh. y te llevó justo a, a esta parte de poder empezar a asesorar a, a empresas para que no murieran en el camino o en el intento de, de poder crecer.
1: Sí, la verdad, fíjate que yo en la universidad tuve la oportunidad de, de por ahí a, ser apoyada por diversos este, profesores y mi papá enfrentando retos, por ejemplo, ante la Profeco, o con temas laborales, es, me apoyé mucho de, de esos maestros que, pues la verdad, sin ningún interés me ofrecieron su apoyo y sus conocimientos, su experiencia, y así fue como que, pues desde un primer momento empecé a, a apoyar a las, a las mipymes ¿no? Las micro, pequeñas y medianas empresas, y pues poco a poco con, con las empresas de amigos, dándoles por ahí un, un consejo, ¿no? En el ámbito jurídico que, que como tú dices, no es que se olvide, es que yo creo que hay tanta desconfianza en los abogados o hay tanta también poca información en este sentido que, que hay veces que lo vamos dejando, lo vamos dejando y ya cuando tenemos el problema encima es cuando decimos Chin", cuando a veces es tan fácil prevenir, es tan sencillo con un contrato, es tan sencillo con registrar tu marca, es tan fácil con, con tener un acercamiento, una negociación con los problemas Claro que hay instancias legales para cuando ya no hay más que hacer. Pero el, el, la, el tema de la prevención está muy olvidada y yo lo considero fundamental en las empresas y sobre todo en las micro, pequeñas y medianas empresas porque el capital que tienen no lo vas a comparar con una empresa grande. No, no tienes capital para irte a juicio. No lo tienes, la verdad. A, muchas de las empresas realmente vi, vivimos al día con lo que vamos generando anualmente. Entonces, es, hay veces que podemos decir, no, es que un contrato es carísimo, ¿no? Pero realmente a lo mejor si lo vemos a largo plazo, ¿cuánto me puede costar realmente a lo mejor hacer valer una garantía o que vaya un cliente a la Profeco y me haga ese, algún tema de hacer valer el contrato que nunca hicimos o que realmente hay maneras en las que podemos hacer de que sin que sea tan tal cual un contrato, por ejemplo, este, con una cotización que pueda contener todos los requisitos legales suficientes para que pueda ser un parteaguas que defienda tu negocio sin que realmente sea un contrato y te asuste al cliente. Hay maneras de hacerlo, pero de hacerlo de tal manera que prevengamos problemas que te causen, obviamente, un detrimento.
0: wow O sea, justo el tema de la prevención Ahorita que los tocas sí, y sí, ya pensando un poco más a fondo, creo que tanto en las pymes, tanto como en la parte empresarial como la tanto en la parte personal, nunca prevenimos ningún problema legal que podamos llegar a tener. A lo mejor no todos tenemos una empresa, o no todos tenemos un negocio, pero también hay aspectos jurídicos personales que podemos prevenir, ¿no? Por sí. ejemplo, esta, esta parte eh, de los testamentos, que se empezó a hacer campañas, muy recientemente, pero al final es una prevención para poder no dejar problemas a, a las personas que pues a lo mejor puedan ser los beneficiarios o toda esta parte. Y, y qué padre poderlo llevar ahora a esta parte económica o esta parte empresarial, ¿no? Como tú dices, prevenir y sobre todo pues tener la confianza en un abogado que te hable de todo porque de repente sí si pasa, hay mucha desconfianza porque te tocan malas experiencias de que a lo mejor te van este, contando poco a poco las cosas. O sea, no te lo dicen así de frente, este, luego, luego, todo lo que se necesita. Y entonces vas necesitando como abogados para todo y no terminas
1: teniendo a un abogado de confianza. Lo que pasa es que el derecho es tan extenso que especializarte en todas las ramas sería, desde mi punto de vista, antiético. Porque no, no puedes abarcar todas las ramas del derecho. Um, digamos que mi enfoque es más en el tema preventivo. Y ya cuando hay realmente un tema que, que pelear, por ejemplo, yo claro que conozco de materia mercantil, claro que conozco de materia fiscal, pero no me considero una experta. Y en su oportunidad, digo, si ya hay un problema que yo no pueda contener en un esquema preventivo en una negociación, en medios de solución de, este, de conflictos ya sería yo lo, yo lo que recomendaría sería obviamente de la mano de un especialista en la materia ya tratarlo pero realmente el esquema preventivo de la empresa es poder tener un aviso de privacidad poder contar con tus términos y condiciones, realmente evaluar el tema de la garantía, tener este, la cultura de llevar una auditoría fiscal de manera anual, cuando menos que cuando vayas a, a enterar tu, tu declaración anual, pues realmente sea lo que es, porque muchas veces el empresario, y yo lo veo directamente con mi papá, se consume con estos temas administrativos, que no te queda tiempo para crear, para idear, para innovar, para realmente hacer lo que a ti te gusta, para crear productos, para ofrecer mejores servicios, y te enfocas tanto ya en, en el tema de oficina, en los papeles, que dices, híjole, cuando todo esto puede ser un poquito más sencillo, ¿no? Dejándolo claro en las manos correctas. No digo conmigo, pero sí con, con una persona, este, a lo mejor, igual la propia empresa no te va a dar para tener un abogado de planta, y cuando son mi pymes, la verdad, yo no lo recomiendo, este, porque no, no es costeable, pero sí a lo mejor tener en la eventualidad que una vez al mes tener un chequeo de a ver cómo vamos con esto, tener un contacto directo con el contador para estar, oye, ya checaste este esa propuesta que tienen en el Senado, no, pues que sí, no, pues que no, ah, mira, ya viste eh, esta reforma que hubo en materia fiscal o cómo viene el paquete fiscal para el año 2022, ah, mira, van a cambiar este tipo de cosas, cómo estás enterado, o sea, realmente una coordinación, un equipo de trabajo que funcione, para la empresa y que a ti te dé tiempo de hacer lo que te gusta, de crear, de innovar, de ser emprendedor.
0: Claro, wow, qué, qué bonito, qué padre cómo lo explicas, porque aparte lo explicas de una forma en que todo el mundo lo entiende, <risa> que no, no es tan parte jurídica que de repente, pues también te puedes perder los términos si no los conoces. Sí. Y, y qué bueno es este punto que tú dices, a lo mejor de, de saber que contigo podemos, Tener esta parte o este paquete de prevención, y ya a lo mejor en un punto que, pues esperemos que no, no llegue, que, que ya tengas como un problema, poder eh, tener la parte de solucionarlo con, ya sea, pues una asesoría también legal de algún experto en la materia, ¿no? Como tú dices, a lo mejor como pymes, obviamente luego no podéis costear todo de repente el emprendedor pues se vuelve todólogo y después ya no tiene tiempo para, para lo que realmente debe hacer y es cuando entonces empiezas como a delegar y, y darte cuenta que necesitas especialistas en cada tema.
1: Así es, este, incluso pues por ahí no me acuerdo la verdad quién lo dijo, pero estoy segura que alguien lo dijo porque yo no lo inventé, que este, un, un buen empresario o un empresario exitoso no necesita estudiar en las mejores escuelas, pero sí necesita que, que sus puestos muchísima lógica porque eh, un empresario, un emprendedor es creativo, es creativo y quiere estar creando y quiere estar innovando y mejorando y lanzando servicios y productos y a lo mejor expandiéndose y concretando sus ideas pero necesita un equipo de expertos en las materias para que lo apoyen Ahora sí que a darle forma a esa idea que tienen, a que todo lo que hay en su cabeza se vuelva realidad.
0: Exactamente. Oye, Miri, y cuéntanos un poco, en mi primer legal, cómo funciona la parte de poder obtener alguna asesoría contigo, de poder trabajar a lo mejor eh, un emprendimiento que ya fuera chiquito o una empresa mediana más o menos,
1: para trabajarla justo contigo y tener este paquete de prevención. Pues mira, es... Varía mucho porque ahora sí que me trato de adaptar siempre a las necesidades de la empresa. Eh, claramente yo primero te digo, necesitamos primero regularizarnos, porque hay muchos temas que pues no están en orden, ¿no? Como por ejemplo, ¿tienes aviso o no tienes aviso de privacidad? ¿Manejas o no manejas términos y condiciones? ¿Cómo están tus garantías? ¿Tienes tu marca registrada? ¿Cómo están tus contratos con tus trabajadores? Si es que tienes, ¿tienes contratos con proveedores? ¿Eres proveedor? ¿Tienes contrato con tus clientes? Entonces hay que ir regularizando poquito a poquito esta parte porque claro que hacerlo de, de una pues es costoso, pero irlo haciendo poco a poco y de la misma manera esto forma parte de la prevención porque si ya entonces dejamos a la empresa preparada y con herramientas para que pueda afrontar un problema futuro va a estar muchísimo mejor la parte de, de ahora sí que vamos a tener todos los elementos para poderla defender en, en su oportunidad, no que esperemos no pase. Pero se trata de eso, pues la prevención es poder atacar un problema que todavía no ha ocurrido. Y pues es acercarse conmigo, claro que yo trato de hacerlos súper especializados porque cada empresa es un mundo, no puedo yo decirte tengo un paquete así o así porque hay que, me tengo que adaptar a las necesidades de cada empresa si llega una empresa que no tiene empleados yo no le puedo ofrecer un paquete que tenga contrato laboral, yo necesito adaptarme a, a las necesidades propias de la empresa, a cómo funciona porque soy yo quien estoy entrando a apoyar a la empresa, no la empresa me está apoyando a mí, entonces yo necesito cobijar la parte de cómo trabajas tú como empresario para poder apoyarte a prevenir todos los aspectos que está pasando necesito que me cuentes qué es lo que haces cómo lo haces, qué documentos tienes si haces recibos, cómo los haces para ir buscando las herramientas o la parte de poderle poner candaditos a todo y irte protegiendo ir creando un núcleo así impenetrable para evitar problemas con lo que tú haces no con lo que yo quiero hacer porque tú eres el empresario, es tu empresa. Ok, eso está súper padre, porque entonces tú mismo vas forjando,
0: como tú dices, lo que necesitas en el momento que lo necesitas, porque a lo mejor ahorita eres un, no sé, un emprendedor súper chiquito, a lo mejor uh -huh. el que va empezando, que todavía no tiene nada de relación con lo que tiene que ver con el SAT, con toda la parte fiscal, no tienes na nada de conocimiento sobre estas partes legales, y a lo mejor, no sé, en un año o dos, tu negocio ya crece, ya tienes empleados, ya conoces otro tipo, ya tienes otro tipo de personal, eh, otro tipo de necesidades. Y entonces puedes regresar y poder volver a crear lo que necesitas ya en ese momento.
1: Sí, claro. Por ejemplo, si eres un emprendedor que apenas está queriendo ver qué onda, ¿cuál es la primera recomendación? Registra tu marca. Siempre. Registra tu marca. Ok, ¿qué otra? ¿Cómo te vas a dar de alta en el SAT? ¿Cómo estás tributando ahorita para poder localizar cuál es la mejor manera de tributar? Si eres o no profesionista, eh, si te dedicas a este, algún servicio independiente, si ya vas a tener actividades este, profesionales. Ah, ahorita ya va a desaparecer, bueno, todavía no estamos seguros, pero muy posiblemente vaya a desaparecer el RIF. Entonces hay que ver cuál es eh, la estrategia fiscal que te conviene a ti no nada más en el ámbito empresarial, sino también si te vas a dar de alta tú como persona con actividad empresarial, vas a empezar a recibir esto en una cuenta tuya, a tu nombre, a nombre de alguien más, o vamos o qué tal que la mejor este, ruta es crear una empresa, una persona moral, para pues, que realmente cubra las necesidades que tienes tú, porque es tan difícil dar una recomendación al aire sin dejar de, o sea, dejando de observar las particularidades de, de cada persona, de cada empresa, de cada emprendimiento, esa es la parte que yo considero más complicada de a lo mejor, yo te puedo decir, sí, re, registra tu marca, pero a ver, antes de eso, ¿qué onda? ¿De dónde salió tu idea? ¿Es una idea realmente tuya? ¿Vamos a checar si nadie más la registró? ¿Sabes qué? No, pues no es mía, yo me la robé. Ah, ok, está bien, me robé la idea tú quieres, vamos a ver si no está registrada no está registrada, es tuya vamos a hacer que sea tuya porque tú vas a ingresar el registro primero entonces es ir es, tomando todos estos aspectos o sabes que hay, hay competencia que se está queriendo beneficiar de una marca que yo ya creé que yo tengo trabajando tantos años no la tengo registrada la otra marca tampoco está registrada vamos a ganarle el registro y vamos a hacerle una invitación a que deje de utilizar la marca. No quiere hacerlo, entonces ya nos vamos por las vías legales, interponemos por ahí este, recursos, etcétera, para evitar la competencia desleal. Ok,
0: wow. O sea, la verdad es que son temas súper amplios. Realmente me imagino que, como tú lo dices, cada empresa pues abarca muchas cosas, y obviamente pues este tipo de información es la que realmente necesitas y son Información o es un tema muy amplio para cada una de las empresas o para cada uno de los emprendedores. Y, por ejemplo, Miri, en caso de que las personas estén interesadas, ¿cómo es la forma correcta de poder contactarte, de poder entablar esta parte de poder a lo mejor trabajar contigo para poder llevar la parte legal de cada uno de sus emprendimientos o sus
1: negocios? Pues, mira, normalmente siempre soy al pendiente de Instagram. Eh, tengo un celular en Instagram, también estoy al pendiente de él, pues por WhatsApp, las llamadas casi no me llegan, llamadas como que ahorita estamos en la era de la, de la super tecnología, y todo lo resolvemos con un mensaje, y a mí me parece muy bien, porque así cuando cada quien tiene chance, a veces estamos hasta en reunión contestando mensajes, y no pasa nada, es más complejo la llamada, pero igual eh, en mi Instagram tengo el contacto, estoy ya en proceso de crear una página web, entonces poco a poco... Estamos por ahí este, con esa parte y el correo es soluciones arroba mi pymelegal.com. Ahí también me pueden hacer llegar sus solicitudes de cotización o alguna reunión en Zoom, ya sea este, cuando es virtual. Y este, presencialmente estoy en La Paz y pues también aquí nos podemos reunir. La Paz, Baja California. <risa> Correcto, pues está increíble porque entonces
0: esto da oportunidad a que tú puedas asesorar a alguien, inclusive a la distancia, que pues hoy en día es una de las cosas maravillosas de la tecnología, y por pues, tener también esta certeza de que va a ser una asesoría verídica, una asesoría que va a estar súper completa, y sobre todo que te va a apoyar muchísimo, aun cuando tú estés, a, no sé, a lo mejor en el sur, o estés aquí en la Ciudad de México, vas a poder contar con esta parte de asesoría legal.
1: Sí, claro, mira, las, ahorita con la pandemia todo, todo se volvió tecnología, entonces está muy, muy padre esta parte nos conviene mucho eh, eh, para poder agilizar la comunicación. Y claramente lo más importante cuando es una empresa que no está físicamente en donde yo vivo, es la comunicación es esencial para poder estar siempre coordinados de todo lo que está pasando, para poder tratar de evitar cualquier problema que pueda surgir y precisamente prevenir, ¿no? seguir manejando el esquema de prevención a través de una comunicación constante para poder saber qué es lo que está pasando en la empresa y cómo podemos tratar ahí de evitar este foquitos rojos que se vayan encendiendo, ¿no? Y pues como trabajo también con la elaboración de documentos, pues los documentos, no necesito estar yo para que los, los firme el empresario, ¿no? Simplemente los mandamos por correo, hacemos chequeos, a ver, revísamelo, ¿te gustó, no te gustó? ¿Tienes alguna sugerencia, alguna duda? ¿La vamos tratando? Son temas así, así que podemos solventar a través de, de estos medios de, de comunicación, de tecnologías de la comunicación.
0: ¡Wow! ¡Qué increíble! La verdad es que es un tema súper amplio. Yo creo que ahorita, pues, en estos 20 minutitos que ya tenemos aquí en la entrevista, pues habrá muchas personas también interesadas que a lo mejor se den cuenta de que han dejado de lado un poco esta parte legal y que también se necesita para... Cuando sea un negocio súper chiquito, es mejor empezarlo con el pie derecho y empezar bien educado en todos los ámbitos, tanto fiscales como legales, como toda la parte contable, que pues, aunque no seas especialista en cada uno de esos temas, o sea, sí necesitas como tener a alguien que te pueda asesorar y apoyar para que sepas que estás haciendo las cosas correctamente.
1: Claro, así es. Y digo... Si llegan conmigo, qué padre, ¿no? Pero si no, sí es muy importante rescatar esta parte de la asesoría este, en una empresa. Entonces acérquense a un abogado claramente que tenga los estudios suficientes para poder asesorarlos. No todos, este, nadie es todólogo. Entonces acérquense simplemente a la persona indicada, a una persona que ustedes les puedan transmitir confianza, porque lo más esencial para poder lograr algo es que haya muchísima confianza entre, pues, el abogado y su cliente, ¿no? Es súper esencial, así que si conmigo no se sienten cómodos, busquen a una persona con la que puedan crear esta conexión, porque es la única manera en la que van a poder lograr una asesoría integral y mantener una comunicación constante que realmente beneficie a la empresa.
0: Claro que sí. Viri, pues, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros en este pequeño espacio por contarnos acerca de esto, a todos los emprendedores, todos los empresarios que puedan llegar a ver esto, o las personas que sepan que conozcan a alguien que necesita conocer más de este tema, muchas gracias por ver la entrevista, mándenselas a todas las personas que de verdad lo necesitas, o sea, es un tema muy importante y de que podremos pasarnos muchísimas sí. horas hablando sí. y aún así tener temas de conversación, porque como dices, o sea, cada empresa es súper distinta y las necesidades son totalmente distintas para todos. Así que muchas gracias por esta pequeña asesoría el día de hoy y por contarnos acerca de esto.
1: No, gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de, de acercarme a esa audiencia para, para tratar de concientizar el tema de la prevención jurídica empresarial.
0: Claro que sí, y pues a todos si no han ido a participar en nuestro sorteo, vayan a hacerlo, estamos en los últimos días, les juro que les va a gustar muchísimo todos los premios y Bidi va a estar ahí asesorándolos en algunos temas para todos los emprendedores, para que también la conozcan a ella, para que sepan todo lo que pueden trabajar con ella y también para que les ayude a echar pues ahora sí todo con el pie derecho para estar perfectamente en esta situación legal de todos sus emprendimientos Quédense aquí viendo las entrevistas que tenemos, nosotros vamos a seguir con muchos más, nos vemos en la próxima bye